0: C3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N Interview. Ich habe heute natürlich einen Gast bei mir, aber erstmal sage ich euch, wer ich überhaupt bin. Stella-Sophie Wolczak, moin, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bei mir im T3N-Podcast-Studio, wirklich live und in Farbe, das kommt nicht allzu häufig vor, weil wir viel ja remote machen, ist Julia Barsch, Head of Digital bei Burger King Deutschland. Und ich würde sagen, Frau Barsch, stellen Sie sich gerne mal selbst kurz vor.
1: Ja, danke. Julia Barsch von Burger King. Ich freue mich, heute hier zu sein. ist ja ein Heimspiel, wir sitzen ja auf auch mit unserer Deutschlandzentrale hier in Hannover. Von daher freue ich mich, heute hier zu sein und über das spannende Thema Digitalisierung bei der zweitgrößten Burgerkette in Deutschland zu sprechen. Ich würde sagen, damit haben Sie eigentlich die Einleitung
0: schon <lacht> sehr gut vorne weggenommen. Wir wollen nämlich heute über Digitalisierung sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was eigentlich bei Burger King in dem Gebiet los ist. Und es ist wirklich schön, dass das jetzt auch mal face-to-face -face klappt. Aber fangen wir doch direkt an. Ähm, welche Maßnahmen hat Burger King eigentlich
1: bisher ergriffen um sein Geschäft eben mit den Kundinnen zu digitalisieren. Ja, wir gucken das immer so ein bisschen von zwei Seiten an. Einmal, was passiert eigentlich in unseren Stores? Die sind natürlich total wichtig, weil am Ende komme ich äh, so an meinen leckeren Wopper. Und ähm, was passiert auch, wenn unsere Gäste nicht bei uns sind? Und wir haben ähm, vor langer, langer Zeit schon in eine App investiert, weil wir gesagt haben, das ist wichtig. Wir haben auch schon als eine der Ersten, äh, 2016 sind wir gestartet mit dem Thema Lieferservice, haben eigene Fahrerflotten aufgebaut. Waren auch die Ersten, die dann in Third Party gegangen sind, sprich mit, mit Uber Eats und ähm, Volt Lieferando sind wir allen live das heißt, wir waren immer sehr, sehr schnell, aber um es vielleicht nochmal konkret zu machen, haben wir 2018 gesagt, wir müssen jetzt auch investieren in die Bestellterminals. Wir nennen die auch Self-Order-Terminals, SOTs oder Kioske, also eins dieser Worte werde ich immer verwenden und haben gesagt, der Ablauf im Store wird sich verändern und sind dann in die ersten Piloten gegangen, haben angefangen 2019 das Ganze großflächiger auszurollen und ich glaube, das beschreibt ganz gut den Wandel, den wir in den letzten Jahren im im Fastfood-Bereich auch gesehen haben. Unsere Gäste haben richtig Bock auf Digitalisierung. Die nutzen die Geräte total gerne. Die ähm, haben gerne diese Zeit für sich, sich mehr mit den Produkten auseinanderzusetzen, Bilder sprechen mehr als tausend Worte. Ich glaube, es ist immer schön, sich neue Produkte genauer anzugucken, von Nahen anzugucken, ähm, zu gucken, was ist denn da Leckeres drauf? Und ähm, von daher haben wir sowohl im Store digitalisiert, wir sind da auch noch dabei, gucken uns gerade an, wie können wir eigentlich den Drive-In weiter digitalisieren oder, oder starten dazu digitalisieren und gucken dann aber auch, Mensch, Lieferservice, wir müssen auch zum Gast nach Hause kommen. Wir müssen den Gast über unsere App verbinden, ähm, damit wir auch immer in der Hosentasche sind als große Marke. Da haben
0: Sie gerade schon ganz viele Punkte angesprochen. Ich würde direkt einmal beim Thema Drive-In bleiben. Da haben Sie gesagt, Sie planen weiter zu digitalisieren. Was ist denn da geplant?
1: Ähm, ja, wenn wir mal zurückblicken, in den letzten Jahren hat sich im Drive-In jetzt nicht unfassbar viel getan und das haben wir erkannt und haben gesagt, Mensch, wir haben aber über 550 Stores in Deutschland, die, wir nennen das Ganze eine Drive-Lane, also eine Spur haben, wo man mit dem Auto langfahren kann und da ist immer noch gedrucktes Material und unsere Gäste, die mögen das total gerne mit dem Drive. Das war natürlich auch in der Pandemie einfach ein enorm wichtiger Kanal für uns. Und dann haben wir gesagt, was können wir denn da tun, um es einfach noch, noch netter zu machen, noch digitaler. Zum einen, dass der Gast es einfach auch moderner wahrnimmt, was der Digitalisierung mit sich bringt, aber zum anderen auch, um den Convenience-Gedanken zu, zu verbessern. Und der dritte Punkt ist dann auch, um es für unsere Mitarbeiter einfacher zu machen. Ich sage jetzt mal, ein Produkt ist ausverkauft. Das ist bei Papier immer eine kleine Herausforderung. Ähm, beim Digitalen kann ich das mit Knopfdruck Druck dann ändern. Und ähm, von daher haben wir uns vor einigen Jahren mal so, eine, so eine Idee entworfen, wie könnte das aussehen. Und haben dann angefangen, einzelne Stores umzustellen auf digitale Menüboards im Drive. Und arbeiten da jetzt auch gerade noch an einem Konzept, was noch ein bisschen vollumfänglicher ist. so dass man wirklich sagen kann, der, der Gast hat nicht nur eine digitale Experience, wenn er in den Store geht, sondern eben auch mit seinem Auto durch die Drive-Lane fährt und ähm, sieht dann die Produkte nicht nur auf digitalen Menübord, sondern im Zweifel in der Zukunft ähm, auch Produkte, die noch mehr auf, auf ähm, seine, seine Präferenzen der Produkte abgespielt sind. Und das Ganze würde dann zum Beispiel mit der App funktionieren,
0: dass irgendwie das Board erkennt, App ist in der Nähe und dann die Produkte anpasst, die ich mir vielleicht
1: vorher angeschaut habe? Mhm ohne es jetzt zu konkret schon malen zu können, was man natürlich sagen kann, für uns ist immer ein Anspruch zu sagen, wir verbinden die Welten miteinander. Also wir verbinden das, was in der App abgeht, das, was ich als User da mache, mit der physischen Store-Welt. Ähm, das kann jetzt einmal im Drive sein, das kann aber auch in Store sein, dass wir sagen, am SOT ähm, müssen diese Welten näher aneinander rücken und mehr miteinander verbunden sein. Ich glaube, das wird in der Zukunft noch ganz spannend, ähm, ohne es zu konkret machen zu können, aber ähm, da kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie die App und die, die anderen Kanäle mehr miteinander zusammenspielen. Also ich merke, dass die
0: App gerade in Bezug auf die Kundinnen auf jeden Fall quasi so ein bisschen das Herzstück der ganzen Digitalisierung
1: bei Burger King ist. Absolut. Unsere App ist äh, super wichtig. Ähm, es ist Burger King in der Hosentasche, in der Handtasche. Ähm, Burger King ist immer dabei. Wir haben ähm, konstant mehrere Millionen User monatlich die zu verschiedenen Gründen kommen. Entweder sie kommen in unsere App, um zu bestellen und es sich nach Hause liefern zu lassen. Die kommen aber auch, um unsere Angebote anzugucken. Und da haben wir viel gelernt über die letzten Jahre. Und ein wichtiges Learning ist einfach, dass wir gesagt haben, wir müssen ähm, personalisierter werden. Wir, müssen, wir, wir wissen viel über unsere User. Und unsere User und Gäste in dem Sinne sind auch absolut bereit, uns mehr über sie zu sagen. Ähm, zum Beispiel fragen wir immer, Mensch, was magst du denn? Veggie, Beef oder Chicken? Kommst du gerne äh, morgens, mittags, abends zu BK? Und ähm, wenn wir diese Infos, die uns der der Gast gibt, nutzen, dann ähm, funktionieren die Angebote einfach noch besser, weil klar, ich fühle mich als User angesprochen, ich fühle mich gekannt von der Marke und kriege Angebote, die wirklich auf mich zugeschnitten sind und in die Richtung wird es auch in der App weitergehen, weil wir glauben, dass eine App, die für jeden gleich ist, äh, nicht die Zukunft ist, sondern ähm, wir eben einfach auf jeden User einzeln gucken wollen.
0: Um einmal auch die abzuholen, die vielleicht die App noch nicht kennen, das mag ja auch sein. Lass uns doch einmal kurz darüber sprechen, was kannst du alles aktuell zum jetzigen Stand in der
1: App eben machen? Mhm. Ich kann ähm, über den Lieferservice bestellen. Ähm, hatte ich vorhin ja schon gesagt, wir sind relativ früh gestartet mit eigenen Fahrerflotten und ähm, glauben auch, dass es eine gute Mischung ist, eigene Fahrerflotte versus ähm, auch starke Partnerschaften mit den third Party anbietern zu gehen. Das heißt, da kann ich mir meine Bestellung zusammenstellen und nach Hause liefern lassen. Ähm, wir können auch uns natürlich über neue Promotions ähm, informieren. Wir sind ähm, haben ja ein breites Angebot an Plant-Based-Angeboten oder Plant-Based-Produkten, äh, die ich mir da angucken kann, mir auch äh, angucken kann, Mensch, was ist da Neues dazugekommen? Ähm, über unsere Premium-Linie, die King Selection, kann ich mir was angucken. Ich kann ähm, zum Beispiel aber auch, und das ist natürlich dann ein großer Use-Case für viele User, äh, mir die Coupons angucken. Und innerhalb der Coupons ähm, testen wir auch weiter rum, wie können wir das verbessern, wie können wir die Coupons mehr auf den User zuschneiden, wie können wir aber auch zum Beispiel ähm, Coupons favorisieren, sodass ich es einfacher habe, wenn ich dann in den Store komme, dann äh, habe ich mir schon meine Vorauswahl erstellt und sage, ach komm, welche welche fünf will ich denn oder ach, den doch nicht oder den doch? Ähm, in die Richtung geht's und für uns ist der ein ganz, ganz wichtiger Kanal, sind die Coupons, die Angebote und deshalb setzen wir da auch Fokus drauf in der Zukunft, dass wir wirklich sagen, wie können wir die noch maßgeschneiderter gestalten.
0: Gibt es denn da vielleicht auch Pläne, irgendwie das Thema Gamification mit einzubinden, also beispielsweise
1: irgendwie Spiele, wo Coupons möglicherweise gewonnen werden können? Absolut. Ähm, auch das haben wir in der Vergangenheit schon schon äh, getan. Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr das Thema Woppery, also eine Lotterie in, in Wopper-Form. Man konnte sich seinen Wopper selbst zusammenstellen, ähm, ganz wild und bunt, wie man das wollte, was man ja im Übrigen auch im Store kann. Ich kann ja mir meinen Wopper anpassen, wie ich das möchte und ähm, haben das dann über die App ausgespielt. Ähm, von daher, ja, Gamification ist, glaube ich, ein super wichtiges Thema, was wir auch immer wieder ausprobieren. Learnings einfach aus Aktionen und Aktivierungen ziehen, ähm, um dann in der Zukunft noch bessere auszuspielen.
0: Wie ist es denn aber auch mit dem Thema erweiterte Realität? Es gab ja vor Jahren mal die Aktion, wo ich glaube, es war vom Konkurrenten McDonalds, da hat dann das Plakat ge gebrannt, wenn man eben mit der Handykamera in der App draufgegangen ist. Sind solche Aktionen auch mal wieder geplant? Oder ich weiß ja nicht, zum Beispiel, was gibt es da alles vielleicht für Ideen? Den Burger, den ich mir bei so einer Aktion erstelle, dass ich den dann quasi schon mal auf meinen Teller mit meiner Handycam bekommen
1: kann? <lacht> ähm. Absolut, wir denken natürlich immer irgendwie in, in kreative Richtungen, was können wir für coole, coole Sachen tun. Ähm, ich glaube, das Wichtige daran ist immer, dass wir schauen, ähm, was ist, bringt jetzt wirklich unserem User einen Vorteil und ähm, was ist dann vielleicht auch einfach mal eine, eine witzige, coole Aktivierung, die wir äh, die wir vielleicht auch anderweitig spielen. Und aus, jetzt gucke ich natürlich immer so ein bisschen durch die App, durch die Digitalbrille ähm, und da ist einfach immer wichtig, was bringt den meisten Usern den größten Use Case. Ähm, und ich glaube, das hat zum Beispiel die Bob gezeigt, hey, damit konnten wir einfach super viele User, super viele BK-Fans ansprechen, ähm, weil sie eben dieses, diesen Faktor von, ich stelle mir meinen eigenen Wopper zusammen, ähm, hat total gut, wurde total gut angenommen und in die Richtung wollen wir auch weiterdenken.
0: Also ich höre da so ein bisschen raus, dass es gerade wirklich um Individualisierung von den Produkten geht für die einzelnen Kundinnen und eben nicht quasi Richtung Massenabfertigung, dass ich einen
1: Burger anklicke und den nehme ich dann so, wie er ist. Ist natürlich bei uns immer eine Mischung. Ich kann mir meine Produkte bei Burger King, dafür stehen wir auch. Wir vermitteln den das, das Have-It-Your Way-Feeling. Stell dir deinen Burger zusammen. Natürlich ist das unsere Marke und natürlich wird es dabei auch bleiben. Und da bringt natürlich die Digitalisierung Vorteile, dass ich mir zum Beispiel am SOT oder in der App mein Produkt auch einfacher zusammenstellen kann. Wenn ich jetzt heute mal Bock habe auf äh, doch mal zweimal Käse extra und äh, dreimal Bacon, dann kann ich das ähm, ganz anonym in der App eingeben. Das ist natürlich schön. Ähm, zum anderen ähm, gucken wir natürlich bei App-Usern auch immer drauf, Mensch, äh, da, da geht es natürlich auch um Masse und wie viele, wie viele, Leute können wir auch in dem, in dem großen Anteil erreichen. Wie ist das eigentlich? Wer ist so euer, habt ihr einen Standard-App-User oder eine Standard-App-Userin? Nee, tatsächlich nicht. Man meint ja immer bei den ganzen digitalen Kanälen, das machen nur die jungen Leute, blöd gesagt. So ist es aber gar nicht. Wir sehen wirklich, dass es über verschiedenste Generationen hinweg total gut angenommen wird. Wir sehen auch, dass hier und da, aber auch dann tatsächlich weniger vom Alter unabhängig das ganze Thema, man mal Support braucht. Am Anfang haben wir das zum Beispiel in den Stores auch gesehen, dass der Mitarbeiter, dann doch mal geholfen hat, hier, so funktioniert es mit der App, so funktioniert das mit dem Stellterminal. Ähm, aber grundsätzlich, nee, kann man wirklich sagen, wir haben BK-App-Fans über alle Generationen äh, hinweg. Wie ist es, du hast das jetzt schon mehrmals angesprochen, es geht ja auch um den Store,
0: es gibt die SOTs. Das sind vereinfacht gesagt Geräte, an denen du dann eben direkt bestellen kannst. Das heißt, nur für, wir müssen ja auch davon ausgehen, dass vielleicht jemand noch nicht da gewesen ist. Also einfach ein großer Bildschirm, wo dann eben die Produkte angezeigt werden und du quasi einfach digital durch den Bestellprozess gehst. Wann? 2019 hattet ihr die eingeführt. Genau. Und was sind so bisher
1: eure Learnings damit? Wahnsinnig viele Learnings. Wir sind gestartet in einer Zeit, wo, das kennen wir, wir alle oder hoffentlich wir alle, wir waren mal bei Burger King und sind zum zum Counter gegangen, zum, zum ja, ähm, zur Bestelltheke und haben bei den Mitarbeitenden bestellt. Ähm, wir haben vielleicht auch in der Schlange gestanden und waren unter Druck, oh Mist, was nehme ich denn jetzt gleich mal? Und wir sind dann 2019 reingekommen und haben diese Geräte installiert, wo man jetzt, ich glaube, hätten wir uns vor zehn Jahren gesagt, wir. Installieren mal riesen Tablets in einem, in einem Fastfood-Restaurant, hätte jeder gedacht, ja, ja, genau, macht mal. Und das haben wir eben gemacht ähm, 2019 und haben gesehen, dass das natürlich die Store-Abläufe komplett umgeworfen hat. Ähm, plötzlich haben Mitarbeiter andere Aufgaben gehabt, ähm, denn jetzt war es ganz, ganz wichtig oder auch heute ist es ganz wichtig, dass die Produkte, die dann ausgewählt und bestellt werden, dass die auch äh, richtig und zügig ähm, zubereitet und verpackt und ausgegeben werden. Ähm, und äh, das der, ich sag jetzt mal, der, die klassische Kassiererin, ähm, wie es vorher war, ähm, einfach einen anderen Aufgabenbereich auch noch bekommt. Und ähm, wir haben gelernt, jetzt mal von einer operativen Warte gesehen, dass es einfach total wichtig ist, die Mitarbeitenden mitzunehmen, äh, gut zu schulen, gut zu trainieren. Ähm, und die, wenn man heute jemanden fragt, haben die da total Bock drauf? Es macht total viel Spaß und äh, hat hilft den operativen Abläufen auch. Und zum anderen haben wir aber auch gesehen, dass unsere Gäste, erstmal herangeführt werden mussten. Am Anfang äh, war das hier und da auch ein, ein kleiner Störfaktor. Hm, was machen jetzt diese Geräte da? Muss ich mal rangehen? Muss ich mal gucken? Ah, ich näher mich mal langsam an. Und über die Zeit hinweg ähm, war das natürlich überhaupt gar kein Thema mehr. Da hat sicherlich die Pandemie auch ihren Teil gespielt, dass ich eben an einem Gerät äh, bestellen konnte, ohne ohne irgendwelchen Kontakt zu anderen Menschen. Da hat aber auch die gesamte Branche geholfen, dass ja, wenn man in Food schaut, ähm, hat die eine oder andere Marke ja Ähnliches auch ähm, manchmal äh, auch einen Ticken langsamer, aber auch Ähnliches getan. Und so über die Zeit äh, konnten wir unsere Gäste einfach umgewöhnen, dass sie heute halt sagen, hey cool, ich habe die Freiheit und kann mir Zeit nehmen, meine Bestellung selbst zusammenzustellen. Ich kann sie individualisieren, ich kann äh, mir in Ruhe nochmal ähm, angucken, was gibt es denn für neue Produkte, was gibt es für neue Desserts vielleicht auch. Cool, ich wähle mir hier noch was aus. Und die Zeit äh, haben wir eben unseren Gästen gegeben, die man früher in der Schlange, wo man den Druck vom Hintermann hatte, nicht hatte. Und ihr habt ja auch viele Burger King Stores modernisiert. Diese SOTs, die sind
0: ja eigentlich, ich war neulich in einem, zumindest da standen sie recht am Eingang. Und ich kenne das auch bei einem anderen. Das heißt, auch vom Look des Restaurants setzt ihr schon drauf, also ich renne ja als
1: Kunde quasi dagegen. Ähm, ja, hat den Hintergrund, dass wir einfach sagen, Mensch, die, die müssen auch präsent sein, weil sonst... Ähm Machen wir es unserem Gast jetzt nicht unbedingt einfacher, wenn wir die in die letzte Ecke stellen. Und äh, natürlich haben wir in diesem ganzen Modernisierungsprozess, oder wir nennen das auch Modeling unserer Stores, ähm, hier und da natürlich ein ganz anderes Setup, dass, dass Sitzplätze ein bisschen woanders platziert werden etc. Das heißt, der Flow im Gesamtrestaurant hat sich geändert. Genauso hat sich zum Beispiel auch geändert. Der, ähm, der Counter war früher riesig. Ich musste ja vier, fünf Kassen dort platzieren. Jetzt sage ich, ich brauche nur noch eine Kasse äh, im Zweifel. Und ähm, so haben sich so einige Elemente im Store, wie das immer so ist, weil die Zeit verändern sich Dinge. Und so hat sich auch einfach das Setup von einem Store ähm, komplett verändert. Veränderung. Bringt ja nicht immer
0: nur mit, dass alle sagen, boah, das finden wir total klasse. Du hast eben auch gesagt, natürlich auch Mitarbeitende mussten
1: erstmal rangeführt werden. Wie habt ihr das gemacht? Wir haben das sicherlich ähm, nicht von Anfang an komplett richtig gemacht. Wir waren zum Beispiel am Anfang super darin, Handbücher zu schreiben, 40 Seiten Handbuch, ganz toll. Ähm, aber jetzt nicht wirklich maßgeschneidert auf äh, die, die Menschen, die eben ähm, gar nicht die Zeit haben, ein 40-seitiges Handbuch zu lesen. Das heißt, wir haben gelernt, es ist wichtiger und richtiger, mit, mit Bildmaterial zu arbeiten, mit kurzen Videos ähm, und die, die, äh, unsere Mitarbeitenden in den Stores in ihrem super stressigen Alltag einfach richtig und zielgerichtet abzuholen. Und das ist, da müssen wir uns immer wieder challengen. Ähm, ich glaube, da, da geht es jeder Marke mit, mit Headquarter und dann äh, auch Store ähnlich, ähm, wir müssen uns immer wieder challengen, immer wieder auch in den Store gehen uns einfach mal äh, in, einer, in einer stressigen Phase mal äh, gucken, was passiert denn da, was sind denn die, die Pain Points der, der ähm, Gäste und auch der Mitarbeitenden ähm, und ich glaube, das ist für uns das große Learning wir, wir müssen einfach ähm, ja gut schulen und nicht, im Zweifel nicht so schulen wie es für uns äh, gut geschrieben ist, sondern einfach so schulen, dass es auch da ankommt, dass am Ende der, der Gast äh, happy ist damit und wahrscheinlich auch die
0: Mitarbeitenden genau. happy mit dem ganzen Umschwung. Du hast gesagt Pain-Points. Was sind denn aktuelle Pain-Points, an denen ihr arbeitet beim Thema Digitalisierung im Store? Jetzt nicht in der App, sondern im Store.
1: Ja, es ist natürlich, wenn man, ähm, wie Burger King, jetzt über 750 Standorte deutschlandweit, ähm, alles, was In-Store ist, bedeutet Hardware, bedeutet im Zweifel auch, ähm, wenn ich Hardware austauschen oder oder aufbauen oder installieren will, äh, ich muss Personen vor Ort haben, die das tun. Das heißt immer auch ein, ein Investment, ähm, was dann äh, zum Teil von uns, zum Teil auch von unseren Franchise-Partnern getätigt äh, werden kann muss. Ähm, und das bedeutet einfach immer, dass so eine ich sag mal eine Softwareumstellung oder in der App irgendwas zu tun, Das kann ich zentralseitig alles tun und kontrollieren und gucken, dass es läuft. Und alles, was mit unseren ähm, Stores in der, in der ganzen Nation zu tun hat, ist hier und da einfach etwas aufwendiger, ähm, dann wirklich in die Stores zu bringen, bis man wirklich mal komplett mit dem ganzen System durch ist. Es ist ja auch nicht so, dass quasi die Burger King Deutschland GmbH von oben für alle
0: Burger King-Filialen in ganz Deutschland anordnet. Wir setzen jetzt auf Digitalisierung, wir bauen jetzt SOTs, sondern ihr habt ja eben, wie du gesagt hast, Franchise-Nehmer. Musstet ihr da viel Überzeugungsarbeit
1: leisten, die auch abzuholen? Ich würde es eher nennen, wir mussten viel ähm, am Anfang erstmal viel Skepsis nehmen. Weil natürlich... Ähm, kommt man rein und sagt, wie ich es vorhin gesagt habe, ja, da werden jetzt große Tablets, ganz einfach gesagt, in den Stores hängen und da bestellen die Gäste. Das ist, das sagt man jetzt so leicht, weil man es jetzt einfach als Endkunde ja auch kennt. Das war aber vor ein paar Jahren einfach noch undenkbar, wie jetzt, die bestellen jetzt nicht mehr bei einem Menschen, sondern bei einer Maschine. Und das hat erstmal seine Zeit gebraucht, da auch ähm, zu zeigen, doch, dass in die Richtung wird es gehen in der Zukunft. Und ähm, zum Zweiten, und das ist das Wichtige, glaube ich, auch unsere Gäste haben da Lust drauf, ähm, das wusste man ja am Anfang auch gar nicht. Das war jetzt eine tolle, schöne Idee, aber so Ideen können ja auch auch da wieder eine schöne, zentrale Idee sein, die aber von den Gästen gar nicht angenommen werden. Und ich glaube, das war am Anfang ähm ja, einfach einen Weg, den wir finden mussten, mit unseren Franchise-Partnern zu sagen, wir, ähm, wir begeben uns gemeinsam auf den Weg, wir haben da alle Bock drauf und, und da sind wir heute angekommen und das macht echt Spaß, dass man sagen kann, hey, wir wir stehen alle für die Digitalisierung, wir wissen, dass das eins der, äh, neben, neben Plant-Based, auch eins der wichtigen Themen der Zukunft sein wird und ziehen alle an einem Strang. Du hattest auch gerade angesprochen, das Thema Mitarbeiter.
0: Ich brauche jetzt weniger Menschen, die zum Beispiel sich um die Kasse kümmern. Heißt das, ihr musstet
1: ja auch euer Personal dann dementsprechend anpassen? Ja, anpassen aber im Sinne von ähm, hier und da einfach neue, ja, ihnen neue Aufgaben mitgeben. Ähm, zum Beispiel den, wir nennen den den pick counter also den Teil des ähm, des Stores, wo die Bestellungen zusammengepackt werden und ausgegeben werden an den Gast. Äh, den gab es ja so früher gar nicht. Und der ist neu entstanden und… Ähm ja, da musste man auf jeden Fall die Teams erstmal abholen und ihnen zeigen, hey, guck mal, da ist jetzt was Neues und so. Wo man ja immer sagen muss: also, dadurch, dass wir, wir haben regelmäßig neue Produkte, wir haben die letzten Jahre sehr viel auch wirklich mal Innovatives eingeführt. Wir haben plötzlich angefangen, eine Premium-Linie zu fahren, wir haben plötzlich angefangen, ganz viel Plant-Based äh, zu produzieren. Das heißt, die, die Store-Teams sind schon gewöhnt, dass Veränderung kommt und dass sich das Dinge nicht ähm, heute so sind, wie sie vor 40 Jahren waren. Das heißt aber auch, dass durch die Digitalisierung nicht zwangsläufig Menschen gekündigt worden sind bei euch? Im Star. Nein, absolut nicht. Wir haben sie ähm, einfach umverteilt. Klingt klingt immer nicht so schön, aber es sind einfach neue neue Aufgabenbereiche entstanden. Und ähm, ja. Gucken wir nochmal auf die Kunden, die jetzt an diesen
0: SOTs bestellen. Habt ihr da gemerkt, dass vielleicht ein anderes Verhalten auftritt? Vielleicht, ich kenne das noch von früher, von damals, als man ganz klassisch am Counter bestellt hat, kam ja häufiger mit die Frage, ob es vielleicht noch ein Eis sein darf. Das ist jetzt natürlich nicht weg am SOT, da wäre ich auch gefragt, ob ich vielleicht noch ein Eis, ein Brownie. Wie wirkt sich das aus? Sind da vielleicht die Hemmungen geringer zu
1: sagen, oh ja, ich hätte schon ganz gern Eis oder nicht? Ja, die Hemmungen sind auf jeden Fall geringer und wir sehen zwei Faktoren, warum unsere Gäste mehr bestellen am, am SOT. Ist zum einen die, die Zeit, die ich mir verschaffe. Ich kann ganz in Ruhe durchgucken und das zweite ist auch ein bisschen Anonymität. Ich kann eben, wenn ich zu meinem Menü heute noch mal ein paar Chili-Cheese-Nuggets möchte und noch ein Eis und ach kaum den Cheeseburger nehmen wir auch noch mit, ist ja so lecker, ähm, dann kann ich das ganz anonym tun und ähm, muss das keinem Mitarbeitenden sagen. Ähm, und da sehen wir, dass wir einfach ganz viel Freiheit, ganz viel, und auch da geht es wieder um individuell, individuelle Menschen, die da stehen und die einfach individuell ihre Bestellung machen möchten und ihre Ruhe dabei haben möchten im Zweifel. Ähm, und ja, deshalb, wir sehen, dass das auf jeden Fall gerne noch mal das ein oder andere Add-on dazugekommen ist. Wird, ja. Ist eigentlich bei SOTs, KI, aktuell Künstliche Intelligenz, Riesenthema, auch eine Einbindung in dem Sinne geplant? Also wir gucken natürlich, wo kann KI ähm, bei uns in der Zukunft eine Rolle spielen, ähm, was für uns immer total wichtig ist, dass wenn wir sowas tun und das waren auch die Learnings der letzten Jahre, das muss wirklich funktionieren, weil ich bringe unseren Store Teams einfach keinen Vorteil, wenn ich was, was implementiere, was dann so halb funktioniert. Dann bringe ich mehr mehr Stress in den Store, als wenn ich es ganz lasse. Und deshalb, ja, wir gucken in die Richtung und wo macht das auch Sinn, bei welchem Kanal, bei welchem nicht. Aber ich glaube, bis sowas wirklich zum zum Daily Business wird, glaube ich, braucht wir noch ein bisschen Zeit. Du hast ja am Anfang auch gesagt, ihr müsst ja aber erstmal
0: ausprobieren. Das heißt, ihr wisst ja am Anfang Gar nicht immer, ob es funktioniert, oder? Also
1: irgendwann müsst ihr ja damit aber ja trotzdem raus, um zu testen, ob es funktionieren ja. kann. Absolut. Und das tun wir auch. Wir tun das zum Beispiel in der App ist natürlich immer ganz schön, da können wir einfach a tests machen und, und sehen die Daten und wissen dann, das funktioniert, das funktioniert nicht und sehen den Weg ganz klar. Das ist bei anderen Kanälen nicht ganz so einfach, aber auch da tun wir es. Also als Beispiel an unseren SOTs haben wir vor einigen Monaten eingeführt, dass man mit dem QR-Code bezahlen kann, weil wir eben sehen, QR-Code kann mittlerweile jeder benutzen und wir wollen im Thema Payment noch innovativer sein. Wir wollen, klar, Barzahlung ist in Deutschland noch ein Thema. Ähm, EC-Karte, Visa etc. kann man alles nutzen, ist auch schön. Ähm, aber wir wollen unseren Gästen da mehr Möglichkeiten geben. Das heißt, wir haben gesagt, was ist denn ein wichtiger Zahlungsanbieter? Das ist momentan Paypal. Super viel äh, Paypal-Nutzung in Deutschland. 32 Millionen Deutsche nutzen Paypal. Und deshalb haben wir gesagt, damit wollen wir an den SOTs auch bezahlen, möglich machen. Und ähm, wie gehen wir dann vor? Dann sagen wir, wir, wir testen das Ganze natürlich erstmal in unserer Laborumgebung, wo wirklich äh, nichts passieren kann. Und dann gehen wir in einzelne Teststores und so haben wir es beim QR-Code-Thema eben auch gemacht. Ähm, da ist ja auch hier in Hannover immer, immer viel für uns Testgebiet ähm, und so sind wir erstmal in einzelne Stores gegangen, äh, haben das Ganze technisch getestet, haben dann auch getestet, wie wird das Ganze denn angenommen und äh, wenn sowas dann läuft, klar, da muss man nochmal hier und da was, was anpassen, aber wenn das Ganze dann, dann ready ist, dann rollen wir es eben national aus. Ähm, ja. Aber so kann man sich immer von Store zu Store hangeln, bis man es dann wirklich in alle Stores gibt. Ist da vielleicht auch was geplant? Also wer die Burger King App nutzt, der
0: muss sich ja selbst mit einem Konto anmelden. Also da ist ja auch schon mal gegeben, dass ich quasi sagen muss, welches Individuum ich bin, was euch natürlich für die Personalisierung hilft. Darüber bezahlen zu können, also zum Beispiel über meinen Account irgendwie Geld aufzuladen, ohne noch äh, Paypal
1: dazwischen dazwischenzuschalten? Mhm. Wir haben, weil wir uns mit diesem Thema Payment ähm, sehr, sehr genau beschäftigen, haben wir mal eine Umfrage gestartet ähm, und haben in einer Marktforschungs-App, äh, wo man viele, viele Menschen befragen kann, haben wir einfach gefragt, hey, welches Zahlungsmittel würdest du denn gerne in der Zukunft in einem Fastfood-Restaurant benutzen? Und da war tatsächlich die, die größte Antwort Paypal. Ähm, da wurde aber auch auf das Thema eigene Bezahlmethode der Marke relativ positiv geantwortet. Ähm, also von daher, ich glaube, im Payment steckt unfassbar viel drin. Ich glaube, das muss man sich als Marke wirklich angucken. Ähm, für eine Marke, die Fans hat wie Burger King, ist sicherlich sowas wie eigenes äh, Payment ein Thema, was man sich in der Zukunft mal angucken kann. Ähm, aber ich glaube, da steckt äh, wahnsinnig viel Potenzial, um es einfach noch mehr, mehr Convenient zu machen für die Gäste. Wo du gerade gesagt hast, Fans hat wie Burger King. Also würdest du sagen, dass Burger King auch so eine Love Brand ist? Absolut. Das sehen wir auch. Wir, wir haben... Ähm, wir haben wirkliche BK-Fans, das sehen wir immer wieder, wenn wir über Social Media auch Aktivierungen machen, wo wir mal Burger King, Merchandise verlosen, das kommt total gut an und unsere, unsere BK-Gäste oder Fans haben da echt richtig Bock drauf.
0: Ihr hattet ja aber im letzten Jahr durch die RTL-Reportage auch echt einen Downer. Habt ihr da von der Love Brand eingebüßt, habt ihr gemerkt, dass ihr vielleicht auch
1: weniger Besucher im Store hattet oder weniger App-Nutzer? Ich glaube, dass das größte Learning ist, wir haben da für uns unsere, unsere Hausaufgaben draus gezogen und ähm, natürlich hatten wir eine Phase, wo wir sagen mussten, Mensch, ähm, da kommt jetzt gerade mal ein bisschen weniger Volumen in der App rein, ähm, aber ich glaube, heute merken wir da in der App jetzt nicht mehr wahnsinnig viel von, weil wir auch da, glaube ich, unsere Hausaufgaben gut gemacht haben oder machen ähm, und uns da auf einen guten Weg begeben. Nutzt ihr denn die App dann in solchen Fällen auch zur Kommunikation ganz aktiv? Es kommt immer darauf an. Also auch da schauen wir einfach, was ist für unsere Gäste wichtig, was ist nicht wichtig. Ich glaube, es gibt Zeitpunkte, da macht es Sinn, über die App zu kommunizieren und dann gibt es Zeitpunkte, wo wir sagen, nee, das ist jetzt irgendwie, da passt zum Beispiel Social Media mehr für, für das ein oder andere Thema und so gucken wir einfach ganz individuell.
0: Wir sind jetzt noch mal ein bisschen auf den Bereich App abgedriftet, aber ich würde das Ganze gerne mal verbinden mit dem Thema Stores. Wie ist denn quasi der am häufigsten genutzte Fall? Bestellt jemand in der App und geht zum Store? Bestellt jemand in der App und wird über einen Drittanbieter beliefert oder bestelle ich am SOT?
1: Ja. Momentan ist ähm, unser Store und was da drin und drumherum passiert immer noch ähm, der größte Kanal, äh, was nicht heißen soll, dass sowas wie Delivery ähm, in Zukunft noch mehr ähm, äh, an Relevanz gewinnt. Das heißt, momentan sehen wir wirklich, dass, dass die SOTs einfach ähm, ein wahnsinnig wichtiger Absatzkanal sind während den letzten Jahren haben wir auch gesehen, der Drive ist, ist enorm wichtig, aber das, das shiftet jetzt natürlich auch wieder ein bisschen hin und her. Von daher für uns ähm, ganz, ganz großer Fokus auf dem Thema SOT.
0: Merkt ihr denn da auch jetzt mit dem Abklingen der Corona-Pandemie nochmal eine Änderung?
1: Ähm, ja, absolut. Also während Corona, das war dann natürlich auch regional immer unabhängig ähm, von, den, von den Lockdowns oder was es so für Regelungen regional gab, äh, war natürlich das Thema Drive ähm, äh, größer, kleiner, immer sehr, sehr abhängig von den regionalen ähm, Regeln. Ähm, und grundsätzlich sehen wir das wieder mehr Verkehr von Gästen in die Stores kommt. Das heißt, das Inhouse-Geschäft nimmt wieder zu ähm, und einfach das Geschäft in der Lobby. Also zeitweise war das ja wirklich äh, für uns hart anzusehen, dass man gesehen hat, der Gastraum war leer und äh, irgendwie das war das war wirklich zeitweise ähm, bitter. Ähm, und da sehen wir einfach, das hat sich wieder total erholt. Die Leute haben haben total Bock äh, in unsere Stores zu kommen und auch da zu essen.
0: Beim Thema Stores, was plant ihr da Thema Digitalisierung? Ich meine, theoretisch wäre es ja vielleicht auch möglich dass mir irgendwann Roboter einfach meine Tüte über den Tresen reicht, die
1: ich am SOT geordert habe. Mhm. Ähm, auch das sind natürlich Themen, die wir uns angucken ähm, und wir gehen grundsätzlich immer so vor, dass wir sagen, was ist jetzt äh, das, was unserem Gast am meisten Use Case bringt, was ist für uns, weil auch wir haben begrenzte Kapazitäten und Budgets. Ähm, das heißt, wir gucken immer, was, was ist jetzt der nächste Schritt. Ich glaube, Roboter oder das Thema Tischservice, der Roboter bringt es mir zum Tisch. Das ist spannend und da muss man aber für sich, glauben wir, immer entscheiden, was ist jetzt für uns realistisch gesehen der nächste Schritt. Ist das jetzt was, wo wir sagen, ja cool, das macht Sinn, das jetzt sofort zu machen? Ist das ein Zukunftsthema? Wie würde das überhaupt auch im Franchise-System angenommen werden und so? Und wie realistisch sind Roboter? <lacht> In der ganz nahen Zukunft, äh, glaube ich, wird es bei Burger King noch keine Roboter geben. Ähm, was in der Zukunft passiert, glaube ich, ist noch etwas ungewiss.
0: Du hast auch gerade angesprochen, ihr schaut immer, was eben für euch relevant sein könnte, was spannend ist. Es gibt ja wirklich eine Masse an Themen. Habt ihr da bestimmte Ausschlusskriterien, wo ihr merkt, das ist spannend, das ist nicht spannend? Hm.
1: Ähm, klar, wir versuchen immer ähm, soweit möglich unsere Gäste auch zu fragen. Das machen wir zum Beispiel bei die App, dass wir, ähm, da kann man ja hier und da auch mal eine Tendenz einfangen oder eben auch, wie ich es vorhin erzählt habe, über so Marktforschungstools, wo wir einfach uns mal ein Meinungsbild holen, wenn wir es nicht schon haben. Oft wissen wir auch, in die Richtung könnte es gehen, das ist für uns jetzt relevant und das ist nicht relevant. Ähm, ja, und am Ende des Tages, glaube ich, sind die, die Trends da auch ähm, Momentan, Zumindest für uns relativ klar, dass wir sagen, Mensch, Delivery wird zunehmen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren ähm, und, und definieren dann danach einfach, was hat für uns den größten Impact und äh, was ist vielleicht auch eine Investition in die Zukunft, wo wir einfach ran müssen, was uns jetzt heute noch keinen Benefit bringt, aber vielleicht in fünf Jahren. Also Delivery ist das, worauf ihr dann auch in Zukunft jetzt erstmal ein Augenmerk geworfen habt. Absolut, ja. Also wir sind ja super früh gestartet 2016, äh, damals mit eigener Fahrerflotte und ähm, haben dann aber erkannt, Mensch, ähm, wir müssen noch andere Wege finden. Das heißt, äh, für Partys ist für uns wichtig. Wir pilotieren auch gerade noch mal ein Konstrukt, was ein bisschen schlanker ist, auch mit, mit e bugs arbeitet etc., um zu sagen, wie können wir dann das Konstrukt noch in mehr Stores in Deutschland bringen ähm, und wie können wir noch mehr Gäste mit unserem Essen auch zu Hause erreichen. Und da sehen wir auch, dass es total spannend ist. Vor einigen Jahren war Burger und Pommes zu liefern ja noch nicht so da war es eher die Pizza und da passiert gerade ein totaler Shift. Also wir sehen das heute ähm, auch bei, bei unseren äh, Lieferpartnern, mit denen wir arbeiten, dass der Burger und die Pommes viel, viel beliebter geworden sind im Liefergeschäft, als sie es noch vor ein paar Jahren waren. Und deshalb sind wir absolut überzeugt davon, dass die Tendenz auch weitergehen wird. Dieses schlankere Konzept, was
0: du gerade angekündigt hast, wie sieht es denn konkreter aus oder was testet ihr da gerade?
1: Ja, wir gucken einfach, wie können wir... Ähm, in einem Markt, in dem sich ja in den letzten Jahren wieder viel getan hat, auch von dem lernen, was unsere Partner tun. Ich glaube, dass man heute mit die E-Bikes liefert, das ist jetzt nicht mehr hoch innovativ. <lacht> Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass wir auch da wieder in unserem Franchise-System natürlich Learnings gesammelt haben, die wir gerade hinterfragen. Macht es macht es immer Sinn, mit Autos zu fahren? In manchen Fällen geht es sicherlich nicht anders und da müssen wir auch der Realität ins Auge betrachten, dass wir Stores haben, die eben nicht nur in berlin mit sind, sondern auch mal wirklich in kleinen Orten und dass wir da ja trotzdem unsere Gäste beliefern wollen und ähm, da gucken wir jetzt gerade, Mensch, was, was kann man denn mit dem E-Bike erreichen, ähm, was gibt es vielleicht noch für, für Fahrzeuge, die man nutzen kann, ähm, wie muss ein Liefergebiet aussehen, ähm, einfach weil wir sagen, wir müssen immer wieder den Status Quo hinterfragen, ähm, weil sonst werden wir in der Zukunft äh, eben nicht mehr, nicht mehr gut genug sein und in dem Prozess befinden wir uns gerade.
0: Wie lässt sich denn Delivery aber noch weiter digitalisieren? Also was geht über die Bestell-App beispielsweise, die noch kundenangepasster
1: ist, hinaus? Wir haben natürlich auch ein digitales Element im Store, weil auch unsere Mitarbeitenden oder unsere Delivery-Teams in dem Sinne arbeiten mit einer Software, wo sie die Fahrer managen, wo sie Routen managen und auch das ist für uns ein, auch wieder mit einem, mit einem guten Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten, eine Prio zu sagen, wie können wir das Ganze noch einfacher für unsere Teams machen, kann das Tool zum Beispiel in der Zukunft Routen noch besser selbst bündeln, wie smart kann es denn da werden in unserem in, in dem Tool, mit dem wir arbeiten, äh, dass, der, dass Routen nicht mehr manuell gebündelt werden müssen zum Beispiel. Äh, so in die Richtung soll es dann natürlich auch gehen. Also
0: aktuell müssen die noch manuell dann gebündelt werden. Genau. Und wir hatten jetzt ein bisschen darüber gesprochen, Zukunft im Store, über SOTs, über Roboter, die erstmal noch nicht fahren werden. Gibt es aber vielleicht was anderes, abgesehen vom Drive, was ihr in nächster Zeit anpassen wollt?
1: Ja, wir gucken gerade ganz, ganz stark auf unsere App. Ähm, bei der waren wir schon, jetzt geht es ja <lacht> um den Store. Ähm, jetzt muss man aber auch sagen, ich kann die App und das ist das ist für uns einfach ein unmittelbarer nächster Schritt. Wie kriege ich die App noch mehr mit dem Store verbunden? Wenn man mal ähm, einfach auch in andere Märkte guckt, äh, gerade wenn man da nach Amerika oder auch Asien schaut, dann sieht man hier und da ja Dinge, die jetzt in Deutschland noch nicht so präsent sind. Ähm, dass ich zum Beispiel mit der App bestelle und dann äh, in eine Parkbucht fahre, sind Themen, die sind jetzt kein Geheimnis, dass die in der Welt irgendwo schon passieren. Und so gucken wir halt gerade, was was können wir dann mit einer bestehenden, sehr, sehr gut genutzten App noch tun, damit wir es dann auch in den Store bringen können. Also ist das so ein bisschen der Klassiker,
0: dass beispielsweise US-Amerika uns da ein bisschen voraus ist und wir hinterherhängen und
1: Trends, die es da jetzt schon gibt, später jetzt zu uns kommen werden? Hier und da im Digitalen ähm, sicherlich ja. Ich würde aber auch nicht sagen immer. Ich glaube, da passiert gerade in Europa auch das eine oder andere, was ganz spannend ist. Jetzt muss man natürlich sagen, ich glaube, da ist es immer wichtig, auch zu gucken, wie ist denn der eigene Markt? In Amerika ist natürlich das Auto immer noch viel, viel wichtiger, was vielleicht in Deutschland nicht ganz der gleiche Fall ist. Und so muss man, glaube ich, immer gucken. Aber klar, wir gucken beim Digitalen gucken wir natürlich öfter mal, was machen denn die Kollegen in, mit BKUS, was passiert denn da so, was immer ganz spannend ist.
0: Und was was fällt dir spontan jetzt ein, wenn du schon sagst, ganz spannend,
1: <lacht> abgesehen jetzt von dem Beispiel mit der Parkbucht? Ähm, spannend, äh, jetzt gucke ich gerade noch durch die Delivery-Brille, es gibt ähm, in den USA äh, ja, Warmhalte- locker, das heißt, wie, wie Schließfächer, aber die eben auch wärmen, die dann per App geöffnet werden können. Das heißt, sowohl der Third-Party-Fahrer kann kommen und kann die Schränke öffnen, wenn er seine Bestellung abholen will, als auch der der BK-Gast, der über die App bestellt hat, kann dort hingehen und den den Locker öffnen und sich seine Bestellung rausnehmen. Also so in die Richtung. Auch da wieder, ich glaube, da sind die Amerikaner uns auf jeden Fall immer einen Schritt voraus, was das Thema Convenience angeht. Das finde ich mal ganz spannend, einfach zu gucken. Mensch, es ist jetzt auch am Ende kein Rocket Science, einen locker zu machen, der wärmt, aber äh, ja, sie haben es halt gemacht und es ist cool und es funktioniert und ähm, die Gäste mögen es. Wie ist es denn? Lass uns doch noch einmal in die Zukunft gucken, Zusammenspiel
0: App und eben store -Besuch. Ist vielleicht der Wärmende locker, aber was ist das, was
1: ihr da aktuell plant oder wie stellst du es dir in fünf Jahren vor? Ja, in fünf Jahren stelle ich mir vor, dass ähm, noch mehr Gäste unsere App nutzen und dass sie nicht nur mal reinschauen für ein gutes Angebot, sondern weil sie, dass sie wirklich ähm, maßgeschneidert ist ein großes Wort, aber ähm, schon in die Richtung soll es gehen, maßgeschneidertere äh, Angebote bekommen und ich glaube in die Richtung wird es gehen, weil wir ganz, ganz klar sehen, heute schon in 2023, dass Gäste uns total gern sagen, was sie gerne essen bei uns oder auch trinken und ähm, ich glaube, das werden wir, jetzt sagen, in fünf Jahren werden wir das noch mehr nutzen Und äh, sicherlich kann es dann sein, ich habe in der App, ähm, ich habe die App geöffnet, da kommt schon gleich ein tolles Angebot, was genau passt. Mit einem Klick habe ich bestellt und hole es mir gleich im Store ab. Also ich glaube, in die Richtung wird es schon gehen. Also ist das aber aktuell
0: noch ein Problem für euch, dass Nutzerinnen eher die App öffnen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie mit einer Notification auf dem Handy erscheint, dass die Chili Cheese Nuggets im Angebot sind <lacht> und die App nicht
1: beispielsweise einmal wöchentlich einfach aus Reflex öffnen. Doch, auch da gibt es natürlich wieder die die bk fans die öffnen die app auch deutlich öfter als einmal in der woche ähm, und klar dann gibt es auch ich glaube die die challenge hat jede brand dann gibt es auch user die so ein bisschen ähm, in, in den schlaf geraten und die man dann eben wieder aufwecken muss aber ich glaube das ist es ähm, wird jeder jeder der mit mit den userzahlen so sich beschäftigt kennen ähm, da muss man sich einfach smarte Ansätze ausdenken. Wie kann ich äh, alle User im Idealfall zu BK-Fans machen, ähm, zu BK-App-Fans in dem Fall? Ähm, und das ist, glaube ich, der Weg, auf den wir uns auch gerade begeben. Da einfach gucken, wie kommuniziert man richtig? Welchen, welche Use Cases muss man vielleicht noch zur App hinzufügen, dass da noch mehr los ist? Aber wir wissen auch ganz klar, dass am Ende unser Produkt im Fokus steht. Das ist, äh, das ist mega gut. Das mögen unsere Gäste am liebsten. Und ähm, deshalb ist manchmal auch, glaube ich, muss man sich gar nicht was Großneues einfallen lassen, Fokus aufs Produkt, das Produkt einfach noch mehr an die an die Likes äh, des Gastes anpassen und ich glaube, dann ist das schon eine ganz gute Marschrichtung.
0: Wie ist denn ein BK-Fan definiert, definiert? Wie oft äh, öffnet er die App? Wie oft kommt er zu
1: euch? Der kommt, auch da kommt es natürlich wieder ein bisschen drauf an, aber der kommt schon regelmäßig, sagen wir es mal so und ähm, im Zweifel, ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, Individualisierung beziehungsweise ich bestelle noch mal was dazu, im Zweifel bestellt er auch gerne noch mal was dazu ähm, und im Zweifel probiert er auch mal äh, neue Produkte aus beziehungsweise auch mal Produkte zum Beispiel aus unserer Premium-Line, der King Selection, ähm, und ist da einfach sehr engaged mit den Produkten. Macht euch die Digitalisierung eigentlich
0: auch das auf den Markt bringen von neuen Produkten leichter, weil ihr direkter sehen könnt, was wird nachgefragt? Vielleicht auch welcher Burger wird häufig in der App angeklickt, geöffnet, aber dann nicht bestellt?
1: Hm. Ähm, jein. Also natürlich kann man durch die Digitalisierung, durch eine gute App, deutlich mehr ähm, über die eigenen User auswerten. Aber auch vor einer starken App, auch vor mehr Digitalisierung gab es Wege, um all das rauszufinden. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir heute so viel schlauer sind als früher. Also auch vorher hatten wir schon ähm, sehr, sehr viele Insights über unsere Gäste.
0: Einmal kurz und rundum stark. Was
1: sind bis jetzt die Vorteile, die euch die Digitalisierung gebracht hat? Uns hat es ähm, gebracht, beziehungsweise unserem Gast, muss man ja sagen, darum geht es ja am Ende des Tages, hat es einfach mehr Convenience gebracht. Ich tue mich da immer schwer, einen tollen deutschen Begriff für zu finden, deshalb bleiben wir mal bei Convenience. Ähm, und äh, ich glaube, das Spannende daran ist auch so die Reise der letzten Jahre zu sehen, dass ähm unser Gast, unsere Franchise-Partner, ähm, auch wir intern voll dahinter stehen und dass ähm, wir alle echt in die gleiche Richtung gehen und sagen: Digitalisierung ist die Zukunft. Äh, unsere Gäste haben Bock drauf. Was hat es unserem Gast noch gebracht? Ja, das, das, ähm, der Weg zum Wopper wird einfacher. Ne? Ich ähm, <lacht> habe, äh, ich hab im Zweifel ähm, selbst die Macht darüber, wie ich es bestelle. Ich kann mit coolen Zahlungsmethoden, ich kann mit PayPal meinem Wopper bezahlen. So, das ist. Ähm, jetzt auch noch nicht überall, im stationären zumindest nicht möglich, beziehungsweise im stationären Food noch nirgends möglich, muss man so sagen. Und ich glaube, das hat es es hat den Wopper einfach oder unsere ganzen Produkte dem Gast so viel einfacher, schneller, näher gebracht. Hat es denn auch für Mitarbeiterinnen Vorteile gebracht? Absolut. Ich nehme immer, das, das mein Lieblingsbeispiel, ein Produkt ist ausverkauft, das passiert in der, in der Foodbranche oder in der Gastronomie, das ist ein ganz normaler Use Case. Jetzt kann ich versuchen, über gedruckte Materialien Sticker zu kleben oder ich kann halt per Klick ein Produkt deaktivieren. Und ich glaube, das ist einfach ähm, ein super wichtiges Thema in der Gastronomie, das passiert und da können wir einfach helfen und das Leben einfacher machen.
0: Und welche Nachteile, an die
1: muss man ja auch denken, gibt es durch die Digitalisierung? Ja, natürlich ist das Thema Internet in Deutschland immer noch ein Thema. Ähm, wir haben viele Standorte, die nicht auch da wieder nicht in Berlin-Mitte oder Hamburg äh, im Zentrum liegen und wo das Thema Internet einfach ein Thema ist. Deshalb schauen wir im Digitalen immer, was können wir alles möglich machen, was auch offline verfügbar ist etc., weil wir eben nicht überall das ideale Setup haben und zum anderen bedeutet Digitalisierung natürlich auch immer ein Investment. Ne? Bei Hardware immer ein, auch ein wirkliches Investment in, in Hardware und bei vielen Software themen ist es natürlich auch einfach ein Investment in, in die Zukunft. Da sehe ich im Zweifel heute noch nicht, die, noch nicht alle Benefits, aber ich muss eben investieren, um langfristig gut bestehen zu können.
0: Und abschließend nochmal, wie wird denn der Kunde der Zukunft bei
1: euch bestellen? Auf jeden Fall digital. Das will ich gar nicht auf einen Kanal beschränken. Ich glaube aber rundum, und das ist auch unser Blick auf die, die Sache, unser Gast wird auf jeden Fall rundum genügend Möglichkeiten haben, um über sein präferiertes Medium seine Bestellung digital abgeben zu können. Und ich glaube, äh, das ist die Reise, auf der wir sind, dass wir eben sagen, ja, zum einen werden das mehr App-User sein, absolut, zum anderen werden sich aber neue Kanäle ergeben über die nächsten Jahre, die dann äh, dazu führen, dass das Gäste einfach sagen, cool, ich mache heute mal so, morgen bestelle ich mal so und übermorgen halt noch über einen anderen Kanal.
0: Da muss ich jetzt doch noch mal nachfragen, tut mir leid. Welche neuen
1: Kanäle, mit welchen <lacht> rechnet ihr denn? Ja, mit welchen rechnen wir? Wir rechnen einfach damit, dass um den Store herum sich noch einiges tun wird. Ich glaube nicht, dass es nur beim Drive bleiben wird, weil wir sehen, dass das ganze Thema Schnelllebigkeit, To-Go einfach ein wichtiges ist, was auch weiter wachsen wird. Und ähm, ja, was darüber hinaus noch passiert, ich meine... Delivery, glaube ich, hat die, die Tür geöffnet, dass, ähm, dass die, die Produkte nicht nur noch im Store oder um den Store herum gegessen werden, sondern auch zu Hause. Und da kann, glaube ich, noch viel passieren.
0: Eine wirklich letzte Frage, aber eine persönliche zum Abschluss. Was ist dein Ziel für
1: die nächsten fünf Jahre für die Digitalisierung bei Burger King? Mein Ziel ist, dass wir gegen 100 digitale Umsätze gehen, ähm, zum einen, weil ich glaube, dass die, die Marke und auch die Foodbranche ähm, bereit dafür ist und diesen Wandel gerade durchmacht. Das sieht man, wenn man sich einfach mal fragt, äh, wie man vor zehn Jahren noch zu einem Burger King oder anderen Marken gegangen ist und wie das Ganze heute aussieht. Und äh, zum anderen, weil ich einfach glaube, da steckt unfassbar viel Potenzial drin. Wir sehen das, wie, wie neue Dinge von unseren Gästen angenommen werden und das macht äh, einfach total viel Spaß zu sehen, dass man da auf der richtigen Fährte ist. Dann danke ich dir für dieses
0: Abschlusswort. Ich würde sagen, vielleicht sehen wir uns in fünf Jahren wieder und sprechen genau darüber, ob dieses Ziel erreicht worden ist. Und in dem Sinne vielen Dank, dass du heute bei uns in Hannover warst. Bis zum nächsten Mal. Und liebe Zuhören, das war Julia Barsch, Head of Digital hier bei Burger King Deutschland in Hannover. Und ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.